0: Serdecznie witamy słuchaczy naszego podcastu, który został przygotowany przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Instytut Śląski w ramach projektu Niepokój 1945. Co przyniósł koniec II wojny światowej? Projekt ten jest dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm jutra. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z dr Joanną hytrek hryciuk historyczką, pracownicą Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Przedstawi ona sytuację, która panowała w Niemczech w 1945 roku. Opowie też o tym, jak wyglądały losy ludności niemieckiej na ziemiach zajmowanych przez polską administrację, czyli na tzw. ziemiach zachodnich oraz o tym, Jak kształtowała się niemiecka pamięć o II wojnie światowej?
1: Jeżeli myślimy o tym, co wydarzyło się w maju 1945 roku, musimy popatrzeć na to z możliwie szerokiej perspektywy. Przede wszystkim zastanówmy się w dzisiejszym naszym podcaście, jak wyglądała sytuacja oczami Niemców. Czy wówczas już możemy mówić o tym, że inaczej wyglądało to na terenach, gdzie instalowała się polska władza, a inaczej na innych terenach. Maj 1945 roku to nowy początek na wszystkich polach, zarówno na takim poziomie formalnym, jak i na poziomie funkcjonowania jednostki. Zacznijmy od tego, że kraj Niemcy jest zrujnowany, zarówno w sensie materialnym, takim faktycznym, chodzi mi tutaj o to, że miasta leżą faktycznie w gruzach, jak i zrujnowany w sensie ekonomicznym. Po początkowych sukcesach gospodarczych pierwszych miesięcy czy pierwszych kilku lat prowadzenia II wojny światowej Niemcy dopada kryzys związany z wielkim wysiłkiem wojennym i późniejsze problemy, które z niego wynikają. Tutaj doskonałym przykładem. Takiego przejścia z dobrobytu do kryzysu jest miasto Wrocław, które w 1938-1939 roku może poszczycić się niewielkim, ale jednak wzrostem gospodarczym, spadkiem bezrobocia. W 1940 roku we Wrocławiu praktycznie brakuje rąk do pracy. Tak bardzo szybko rozwija się gospodarka. Natomiast w 1944 roku, czyli 4 lata później, w mieście na kartki jest już praktycznie wszystko zarówno żywność, jak i ubrania czy Podstawowe, podstawowe meble. Ważne jest też to, że maj 45 roku to również taki nowy początek na poziomie emocjonalnym. W Niemczech dominuje silne poczucie klęski. Trzecia Rzesza trwała zaledwie za 12 lat, ale wiele osób było wychowywane w rzeczywistości narodowego socjalizmu albo narodowemu socjalizmowi zawdzięczała kariery i klęskę Niemiec w II wojny światowej uważało za Koniec świata, jaki znają. To oczywiście pociągnęło ze sobą falę samobójstw. I to nie mam na myśli tylko nazistowskich dygnitarzy, ale również osoby, o których historiografia mówi jako zwykłych Niemców. Te osoby również staną przed takim, taką koniecznością uporania się z problemem denazyfikacji czyli właśnie Możemy tutaj mówić o jakimś rodzaju oczyszczenia, czy zmiany sposobu myślenia, które ma nastąpić w nieodległej przyszłości. Będzie musiało się zmierzyć również z z obserwacją i z emocjami, jakie będą towarzyszyły procesom norymberskim, czyli procesom prowadzonym przez władze wobec zbrodniarzy wojennych. Będą musiały zmierzyć się z ideami demokracji, która zostaje Niemcom narzucona, a także demilitaryzacji. Dla niektórych osób będzie to takie duże, bardzo silne wspomnienie również tego, co stało się po I wojnie światowej. Należy podkreślić fakt, że Niemcy nie są krajem niepodległym, dlatego mówię tutaj o tej narzuconej demokracji. Formalnie Niemcy podzielone są na cztery strefy okupacyjne, pomiędzy Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję i Związek Radziecki. Formalnie to przedstawiciele tych władz sprawują rządy w zrujnowanych Niemczech. Odzwierciedleniem nastrojów ludności niemieckiej może być również fakt, że Niemcy nie wiedzą formalnie, jakich państwo będzie się nazywało. Państwo Prusy zostało zlikwidowane dekretem nr 46 Alianckiej Komisji Kontroli w 1947 roku. Na skutek międzynarodowych decyzji powstała bizonia, ciało złożone ze stref okupacyjnych okupowanych przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, a później Tryzonia, kiedy dołączyła do nich Francja. Dopiero w 1949 roku powstaje Republika Federalna Niemiec. Nie będzie miała ona jednak stolicy w Berlinie, tak jak miało to miejsce do tej pory, a w Bonn. Natomiast ze strefy okupacyjnej radzieckiej powstaje drugie państwo niemieckie, będzie to Niemiecka Republika Demokratyczna ze stolicą w Berlinie Wschodnich. Nie można również zapominać o zupełnie innym statusie, jaki w tym momencie mają ziemie północnej i zachodnie Niemiec, które zostały przekazane pod polską administrację. Spróbujmy zastanowić się nad tym, czy kapitulacja Niemiec była przełomem, która, który rzeczywiście zmienił sytuację ludności niemieckiej. Pierwsza, pierwsza myśl, która nasuwa mi się, jeżeli tak sformułujemy to pytanie, to oczywiście tak, rzeczywiście był to przełom, przede wszystkim skończyła się wojna. W 1944 roku badacze obserwują już zmęczenie wojną. Obserwują fakt, że życie w ogromnym napięciu, które od 1942 roku, czyli od momentu, kiedy Wehrmacht przestał odnosić spektakularne zwycięstwa na frontach II wojny światowej, nieustannie rosło. Abstrahując również od wielkiej polityki, warto podkreślić, że w Niemczech po maju 1945 roku Pojawia się nowa definicja rodziny, od tej pory rodzina to będzie głównie matka z małymi dziećmi, ewentualnie jej starsi krewni. Zostaje ukute takie niemieckie określenie na, tą, na, tą, na taką rodzinę, właściwie na kobietę, która w tej rodzinie przyjmuje męskie funkcje, die Frau, czyli kobieta z gruzów, kobieta, która z gruzów zarówno życia osobistego, jak i gruzów, które faktycznie ją otaczają, będzie musiała na nowo zbudować swój dom. Wynika to z tego, że na frontach II wojny światowej zginęło blisko 10 milionów Niemców. Niemcy borykają się z ogromnymi ogromnymi, problemami ekonomicznymi i to są problemy, które przede wszystkim dominują ich życie codzienne. Te problemy dodatkowo komplikuje jeszcze fakt, że na tereny Niemiec, na tereny okupowane przez Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Francję i Związek Radziecki docierają fale uchodźców z terenów Polski i Czechosłowacji. Są to ziemie, w przypadku Polski, które zostały oddane pod polską administrację i ludność niemiecka albo stąd uciekła, albo została... Wysiedlana. Kapitulacja Niemiec i ten przełom to również przełomy na poziomie osobistym, często bardzo dramatyczne losy, takie jak na przykład losy więźniów obozów dla Niemców w Ostrawie w Czechosłowacji, gdzie dochodziło do bardzo brutalnych zachowań wobec ludności niemieckiej, czy obóz i jego funkcjonowanie w Świętochłowicach w Zgodzie gdzie osadzano i często mordowano osoby, które podpisały tzw. Niemiecką listę narodowościową, czyli zostały volksdeutsczami i uważano, że dopuściły się zdrady narodu polskiego i w związku z tym zostały zamordowane. Powinniśmy teraz powiedzieć sobie krótko o tym, jak wyglądał los ludności niemieckiej na ziemiach, które miały zostać włączone do Polski. Jaka była polityka władz sowieckich, a jaka polskich? Obydwie te władze zajmowały te tereny, przynajmniej do jesieni 1945 roku. Pierwszą władzą, która pojawia się tutaj na ziemiach północnych i zachodnich w 1945 roku, to władza sowiecka. Razem z tą władzą, z wojskiem, która tutaj przychodzi, w przypadku Dolnego Śląska mamy ten pierwszy front Wojska pierwszego Frontu Ukraińskiego, to pojawia się również fala przemocy wobec ludności niemieckiej, wysiedlenia w głąb Związku Radzieckiego, przemoc, morderstwa, agresja na tle seksualnym, fala rabunków, za co byli odpowiedzialni żołnierze Armii Czerwonej. Ziemie zachodnie i północne zostały przekazane stronie polskiej początkowo nieformalnie, później po konferencji w Poczdamie pod, tutaj można użyć cudzysłowia, tymczasową administrację polską. Ten nieuregulowany status spowodował różne postawy ludności niemieckiej. Niemcy często przypuszczali, że Polacy przyszli i pójdą, i że faktycznymi zwycięzcami całej tej sytuacji są Rosjaniem. Sporym utrudnieniem z kolei dla strony polskiej, polska administracja pojawia się tutaj w maju 1945 roku, był również fakt, że formalnie przejmuje ona władzę nie z rąk Niemców, ale z rąk właśnie radzieckich komendantów wojennych. Komendantury wojenne były tutaj organizowane od wiosny 1945 roku i de facto to one sprawowały władzę w regionie. Dodatkowo w dużej mierze opierały się na miejscowych Niemcach. Sytuacja w związku z tym jest bardzo skomplikowana i właściwie wszystkie trzy strony tego medalu, czyli zarówno miejscowi Niemcy, rosyjska władza, jak i polska administracja, próbują w całej tej sytuacji jakoś sobie poradzić. Niemcy często zwracali się do Rosjan z prośbą o pomoc. To pewien paradoks, ponieważ początkowo mówiliśmy o fali przemocy, ale rzeczywiście po maju 1945 roku, kiedy napięcie spada, spada również poziom przemocy, Niemcy próbują wykorzystać władzę rosyjską, która wyraźnie i ostatecznie nie lubi strony polskiej, nie lubi polskiej administracji, do tego, żeby na przykład osiągnąć pomoc w kwestii wysiedleń czy zdobyciu miejsca pracy, ponieważ Rosjanie na Dolnym Śląsku na przykład, gospodarują majątkami rolnymi, zajmują fabryki dla potrzeb swoich i swojego wojska i w tym w miejscach zatrudniają niemiecką siłę roboczą. Niemcom czasami jest na rękę pracować u Rosjan, którzy płacą lepiej, niż u Polaków, którzy traktują ich niekiedy niezbyt w porządku. Polityka polska opiera się na zupełnie innych zasadach. Przede wszystkim stronie polskiej zależy na jak najszybszym wysiedleniu Niemców, czyli pozbyciu się Niemców, terytoriów ziem północnych i zachodnich. Po koszmarze II wojny światowej jest jasne, że nie ma możliwości współżycia na ziemiach zachodnich i północnych pomiędzy Polakami i Niemcami. Władysław Gomułka, ówczesny wicepremier i minister ziem odzyskanych, mówi również o dziejowej sprawiedliwości i o tym, że Niemcy od wieków, od zawsze są naszymi wrogami i nie ma takiej możliwości, aby tutaj budowali nową rzeczywistość. Na, właśnie w ziemiach zachodnich i północnych. Tak naprawdę wszystkie te argumenty mają również drugie dno, jakim jest konieczność zrobienia tutaj na ziemiach zachodnich miejsca dla przesiedlanych Polaków z kresów wschodnich. Cały pas kresów wschodnich od tereny dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i Litwy przechodzą pod władzę Związku Radzieckiego, będą tam utworzone nowe republiki, w związku z tym Polacy muszą się stamtąd wyprowadzić, szukają sobie nowego miejsca do życia właśnie tutaj na ziemiach odzyskanych. Grupą Niemców, które może tutaj zostać są fachowcy, oni mają pomóc w uporządkowaniu sytuacji związanej z przemysłem, rozpocząć funkcjonowanie ekonomiczne ziem odzyskanych, później również będą musieli ten teren opuścić. W związku z osiedleniem się tutaj Ludności polskiej, zachodzi również taki proces repolonizacji pejzażu, czyli zaczynają się pojawiać polskie nazwy, nie tylko miejscowości, ale również gór, rzek i różnych innych miejsc, które otaczają nowych osiedleńców. Ale także pojawia się grupa autochtonów, czyli tak zwanej ludności miejscowej. Ta grupa jest bardzo ważna z punktu widzenia polityki państwa, ponieważ ona jakby legitymizuje prawo Polaków do ziem zachodnich. Jednocześnie władze w Warszawie cały czas podtrzymują zjawisko wrogości pomiędzy Polską a Niemcami. Na poziomie rodzin Polaków i Niemców, którzy często jeszcze tutaj przebywają wspólnie czasami w jednych mieszkaniach, Niemcy oczekują na wysiedlenie, Polacy zostali tutaj zakwaterowani. Zdarzają się sytuacje różne, dochodzi do zjawiska, zaprzyjaźniania się, ale niekiedy również oczywiście do aktów agresji. Natomiast na poziomie władzy nie ma mowy o przyjaźni. Gomułka, rząd w Warszawie szafuje cały czas argumentami o rewanżyzmie, o tym, że Niemcy będą chcieli zabrać ziemię zachodnie, które w ich pojęciu Polsce słusznie się należą. Pojawia się również Midwer-Wolfu, czyli niemieckiej partyzantki, która będzie próbowała siłą odebrać te tereny. Dochodzi do zorganizowanych aktów zemstych niestety również. W latach 1945-1950 w Potulicach funkcjonuje Centralny Obóz Pracy dla Niemców, powołany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, w którym zginie prawie 3,5 tysiąca osób za to, że są Niemcami. Jednocześnie władze w Warszawie bardzo szybko rozpoczynają proces ścigania zbrodniarzy wojennych. Jest to ważne zarówno z punktu widzenia politycznego, jak i takiego moralnego. Chodzi o jak najszybsze osądzenie, sprawiedliwe osądzenie tych, którzy dopuścili się zbrodni na narodzie polskim. Warto zastanowić się również, co mogło oznaczać dla ludności niemieckiej klęska wojenna i konieczność porzucenia domów. Myślę, że Niemcom, którzy byli wysiedlani z Dolnego Śląska czy w ogóle z całego pasa ziem zachodnich i północnych, towarzyszyły te same uczucia i obawy, które towarzyszyły Polakom wysiedlanym z domów na kresach wschodnich, czyli z stroną dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i Litwy. Przede wszystkim był to dramat osobisty, utrata małej ojczyzny, miejsc, z którymi byli emocjonalnie związani, znajomego pejzażu, pozostawienie wszystkiego, nie tylko domów, ale również i grobów osób bliskich. Często oznaczało to również rozpoczęcie tułaczki, albowiem wysiedlenia były organizowane w sposób różny i miały różny przebieg. Nie zawsze kończyły się również szczęśliwie. Wysiedlenia trwały od 1945 praktycznie do 1950 roku. Trwały, będą trwał również później, ale będą miały już inny charakter. Nie będą takim zjawiskiem zorganizowanych wysiedleń, będą bardziej akcją, którą, o których historycy mówią jako o akcji łączenia rodzin. Ale pierwszym etapem jest to, są to dzikie wysiedlenia, które mają miejsce latem 1945 roku. Są to wysiedlenia organizowane przez wojsko, one teoretycznie mają dotyczyć tylko i wyłącznie pasa przegranicznego, mają dotyczyć pasa szerokości 80 km pomiędzy granicą, która będzie znajdowała się od tej pory na Odrze i Nysie Łużyckiej. De facto wojsko jednak posuwa się znacznie dalej, wysiedlenia są niezorganizowane, Wojsko każe ludziom opuścić domy w ciągu zaledwie kilku minut, zabierając, zabierając ze sobą najważniejsze dla nich rzeczy, podstawowe bagaże, po czym ludzie piechotą nie są do granicy zachodniej lub punktów zbornych, gdzie czasami tygodniami oczekują na jakieś decyzje albo o dalszy transport. Oczywiście przynosi to zupełnie odwrotny skutek, ludzie starają się uciec z momentu wysiedlenia, próbują się ukryć w jakiś sposób, często sięgają po pomoc władzy radzieckiej, Wreszcie w tych ogromnych skupiskach ludności dochodzi do szerzenia się chorób, takich jak chociażby tyfus, taka wielka epidemia tyfusu, miała na przykład miejsce w Bolesławcu właśnie w 1945 roku. Jesienią 1945 roku władza polska rozpoczyna proces zorganizowanych wysiedleń. Na większą skalę będą one organizowane od wiosny 1946 roku. Ludność niemiecka wysiedlana jest w dwóch kierunkach, do zachodnich stref okupacyjnych, do strefy brytyjskiej w 1946 roku wiosną i te wysiedlenia mają bardzo taki zorganizowany charakter. Przede wszystkim zorganizowana doskonale jest strona brytyjska, która w bardzo dobry i szybki sposób przyjmuje grupy ludności niemieckiej. Drugą, drugim terenem, na który wysiedlani będą Niemcy, to sowiecka strefa okupacyjna i tutaj te, te przesiedlenia zorganizowane są znacznie gorzej, ponieważ Rosjanie najzwyczajniej w świecie nie mają warunków na to, aby przyjąć tak dużą grupę ludzi w związku z czym pociągi z transportowanymi osobami przemieszczają się po całym terenie Niemiec. W jaki sposób Niemcy przyjmowani są właściwie w swoim i nie swoim kraju? Często ludność miejscowa nie rozumie, skąd wzięli się ci ludzie, Niemcy z terenów Czech czy Dolnego Śląska, mówią z innym akcentem, mówią swoim śląskim, śląską gwarą, są często przedstawicielami innej kultury, a nawet innej religii. Śląsk przed II wojną światową to w większości enklawa protestantów, osoby, które trafiały np. do Bawarii, bardzo często miały problemy z porozumieniem się z miejscową ludnością. Andreas Kossert, jeden z niemieckich historyków, napisał książkę o właśnie tej adaptacji po wysiedleniach oznaczającym tytułem Kalte Heimat, czyli zimna ojczyzna. To pokazuje w jaki sposób Niemcy reagowały po 1945 roku na innych Niemców. Na koniec naszych rozważań warto zastanowić się w jaki sposób w Niemczech opowiada się o końcu II wojny. Jak wygląda współczesna pamięć o tych wydarzeniach? Pamięć i świadomość Niemców o II wojnie światowej podlegała bardzo licznym przeobrażeniom. Ta próba rozliczenia się z własną przeszłością była bardzo długim procesem, bardzo skomplikowanym procesem i tak naprawdę ona trwa jeszcze do dzisiaj. Już w czerwcu 1945 roku pierwsze postanowienia Komisji Alianckich o uznaniu Niemców za winnych wybuchu II wojny światowej zostały opublikowane i one właściwie nie budziły wątpliwości. Ale później temat został zinstrumentalizowany. W NRD zapadła kurtyna milczenia, zwłaszcza na temat osób wysiedlonych tego tematu praktycznie nie poruszano i poruszano też problemu udziału najwyższych członków partii w II wojnie światowej. Podobnie było w Republice Federalnej Niemiec, gdzie kolejni demokratycznie wybierani kanclerze musieli liczyć się z tym, że denazyfikacja została źle przeprowadzona, że w ich rządach czy administracji, medycynie, nauce y, często znajdują się osoby, które mają za sobą nazistowską przeszłość, ale musiały się też liczyć z obecnością kilku milionów przesiedlonych czy wysiedlonych z terenu ziem zachodnich Niemców co oczywiście mogło wpłynąć zasadniczo na na wynik wyborczy. Temat ten zresztą również bardzo szybko zastąpiony kwestią ekonomiczną, odbudowy gospodarczej Niemiec, często zpychanego na na boczny tor. Jedną z najważniejszych momentów w tym procesie rozliczania się Niemców z własną przeszłością to refleksja roku 1967 i 1968 roku. To przede wszystkim fala protestów studenckich, i studenci zaczęli zadawać pytania, zaczęli rozliczać poprzednie pokolenia, zastanawiali się jaki był udział ich dziadków i ojców w II wojnie światowej. Takim symbolem rozliczenia się może być również zachowanie się kanclerza Willego Brandta w Warszawie, który w czasie wizyty w Polsce ukląkł przed pomnikiem ofiar getta. Nowy wymiar dyskusji pojawił się z kolei w latach 90 XX wieku, już po zjednoczeniu Niemiec i po przemianach demokratycznych w Polsce. W tej debacie pojawił się szereg nowych kwestii, przede wszystkim w traktacie zjednoczeniowym zawarto zapis o aktywnej roli rządu federalnego w kwestii upamiętniania i budowania miejsc pamięci. W debacie publicznej pojawiła się również kwestia centrum przeciwko wypędzeniom, wielkie zainteresowanie budziła budowa pomnika pomordowanych Żydów w Europy w 2005 roku, a także budowa muzeum, miejsca badawczego nazywane topografią terroru. W 1996 roku w Niemczech ukazała się książka Daniela Goldhagena, która opowiadała o udziale zwanych zwykłych Niemców w procesie Holokaustu. To również sprowokowało debatę na temat tego, jak wyglądała II wojna światowa w, za zamkniętymi drzwiami niemieckich domów. Czy za Holokaust rzeczywiście odpowiedzialni byli tylko przedstawiciele nazistowskich rządów, czy również Niemcy, o których tutaj mówimy jako o zwykłych Niemczech. Dużym echem w Niemczech odbyła się również budowa w Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej, ponieważ to z kolei przeniosło środek ciężkości tej dyskusji na losy ludności cywilnej w czasie wojny. Wreszcie w Niemczech pojawiło się nowe pokolenie, które z zainteresowaniem odkrywa historię rodzinną, bez uprzedzeń, chętnie przyjeżdża do Polski, szuka swoich korzeni i interesuje się czymś, co moglibyśmy dzisiaj powiedzieć pamięcią prywatną i rodzinną. Jednocześnie w oficjalnych uroczystościach strona niemiecka zawsze podkreśla kwestie swojej odpowiedzialności. Doskonałym przykładem mogą być te słowa Franka Waltera Steinmayera, wypowiedziane 1 września 2019 roku w Warszawie, podczas obchodów 80. rocznicy II wojny światowej. Steinmeier powiedział, cytuję, nie zapomnimy ran, które Niemcy zadali Polakom, nie zapomnimy cierpienia polskich rodzin, tak samo jak odwagi stawiania oporu.
0: Dziękujemy za wysłuchanie wypowiedzi naszego eksperta. Polecamy także inne podcasty na temat roku 1945, które mogą znaleźć Państwo na stronie www.krzyżowa.org.pl.